0: Drie mannen met een passie voor schrijven pakken de pen op en delen elke week hun korte verhalen. Welkom bij Goed Verhaal, Lekker Podcast.
1: Daar zijn we weer. Hey, hallo. Hey, wat leuk om hier weer te zijn. En we moeten ja.
2: eventjes iets een misverstand uit de wereld helpen, toch? Ja, ik, dat ja, raar raar gaat helemaal, helemaal mis.
0: Ja, ik zal het als host doen. Zoals jullie konden zien staat er in uh, de titel... zowel het thema voetbalvader slash Zeeland. Um, dat heeft ermee te maken dat ik twee fantastische thema's in mijn hoofd had. Steeds twijfelde tussen de twee. En blijkbaar in mijn communicatie niet helemaal duidelijk was naar beide van jullie...
1: Ja. Um, of tenminste, ik was naar nou een van jullie wel duidelijk en naar nou een van jullie niet. Of andersom. Uh, ja, dus... ik denk dat ik gewoon iets veel gedronken had na onze live opname... waardoor ik gewoon niet meer goed wist welk thema we nou ja, want toen, toen moesten we, gaan toen doen. Toen hebben we het omgegooid. Het was ja. eerst
2: voetbalvader en toen stonden we op het balkon van Arthur... en uh, toen zei hij van, nou, nee, ik wil toch, toch Zeeland. Toch, toch Zeeland Zeland, als thema. Ja. Dus ik heb het zelfs nog genotuleerd en in onze groepse WhatsApp gezet... Oké, okay. aanstaande zaterdag Zeeland.
0: Thema Zeeland, ja. En ik
2: kom aan. Ik zeg zo, jongens, wat hebben jullie voor verhaal bij Zeeland? Uh, gaat het leuk worden? En jullie zo Zeeland,
0: voetbalvader,
2: voetbalvader. toch?
0: Voetbalvader. ja. ja maar hier zijn knel. boybands als Backstreet Boys en in sync zijn die kapot aangegaan, hè? Ja, ja, ja verschillende inzicht. Ja. We waren niet in uh, sync met elkaar. Nee. ja. Oké, okay. nou dus we doen vandaag doen we iets heel nieuws, innovatief. We doen twee thema's. Dus ik begin met het thema Zeeland. Uh, dat komt omdat ik daar op vakantie ben geweest. En uh, ja, Zeeland is fantastisch. Heeft alles wat Nederland te bieden heeft. Uh, lekker mosselen. Lekkere mosselen. Strand. Strand. Bier. Bier. Vis. Daar ben je. Nou, wel meer. Dat en en lekker er. weer. Hè. Het klaart altijd op en in de Zeeland. de zee Maar het mooie aan die vakantie was dat het was heel slecht weer was. Maar daardoor, normaal als we daarheen gaan... Uh, want mijn schoonouders hebben daar een huisje... Uh, dan gaan we naar het strand. En nu kon dat niet. Dus nu hebben we heel veel andere dingen gedaan. Heel veel nieuwe dingen gedaan. Al het mooiste van Zeeland uh, leren ontdekken. Dus dat is ook gelijk uh, mijn bold statement. Het leven
1: is mooier in Zeeland.
2: Ja, daar ben ik het mee eens.
1: Ja, ik ben er nu een paar keer geweest bij jou. Ik ben het, uh, ik ben het er ook wel uh, mee eens... En wat ook gewoon heel fijn is in Zeeland, is dat je daar gewoon je schoenen uit moet doen. <laughs> Want je bent in Zeeland. En dan voel je dat je meer connected bent met uh, de aarde en het land. Ja, dat was... Bij die iPhone. uit.
0: U kwam aan en liep daar in zijn spijkerboek en in zijn vest, volgens mij, op zijn schoenen. En toen zei ik op
1: een gegeven moment, Art, doe je schoenen uit. Je bent in Zeeland. <laughs> <laughs> dus dat is me altijd bijgebleven. Nee, ik ben het er wel mee eens. Ik vind Zeeland... Uh... Heel leuk, ik vind vooral de gekke namen die ze geven aan dingen heel leuk. Goeree Overflakkee. Dat is geen Zeeland, dat is
0: Zuid-Holland. Echt? Ja, Goeree Overflakkee is Zuid-Holland. Ja. Zeeland begint pas met Eiland schuiven Jongens, denkt er even over na wat jullie, uh, Kijk, 18 wat 18 jullie, <laughs> wat jullie associatie is met Zeeland. Dan schenk ondertussen het biertje in. Die, die heeft Art, weer
2: meer met voetbalvader te maken, toch, dat biertje?
1: Ja, Uit ja. heeft hem uitgekozen. Ik schenk hem even in. Ik heb hem inderdaad uitgekozen, want ik dacht dat het thema voetbalvader was. Het biertje heet uh, de gleuvenglijder. Net zoals, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik denk dat elke vader uiteindelijk wel een gleuvenglijder geweest is. <laughs> ja. Dus ook voetbalvaders. <laughs>
2: ja, anders word je geen voetbalvader, hè? Nee,
1: precies. Anders word je geen voetbalvader. Dus ik vond het een uh, toepasselijk biertje. Het is een blond biertje. Hij, uh, hij smaakt goed. Ik heb hem net al ingeschonken. En nou ja, we gaan er gewoon van genieten. Ja, proost.
0: Hè? Overigens proost. is het, het plaatje: het gaat, de gleuvenglijder gaat erover dat je nog net in een tram glipt als hij wegrijdt. Daar komt de naam vandaan.
2: Ja, is ook van de Amsterdamse jeugd. Oh, oké. Okay. Jeugd. Maar eh, wij mogen dat prima zelf interpreteren. Ja,
0: wij doen ik. dat gewoon. Maar ik heb
2: net al een beetje gehoord wat jouw associatie met Zeeland is. Ik ben heel benieuwd naar Rowan's associatie met Zeeland. Ja, het is gewoon een vakantieland voor mij. En de, de moeder van Sam heeft daar een chalet, dus we gaan daar af en toe ook gewoon echt op vakantie. En dan doe ik ook mijn schoenen uit en dan voel ik het gras kietelen onder mijn voeten en op andere momenten weer het zand. En uh, dat is in de meeste gevallen gewoon top. Mooi kort verhaal, Roan. Nu gaan ja. we door naar mij. Ja. <laughs> nee, nee, maar dit was een hele mooie
1: omschrijving. Ja, dat was echt, dit, dit was, was echt heel uh, mooi. Poëtisch.
0: Goed dat ik je daar even over na liet denken. Um, nee, Zeeland is gewoon relaxed, lekker rustig, goede vis. Uh, je hebt er alles. <lacht> mooie mensen. Vis mooie, vis, mooie vis mensen. niet uit Zeeland. Ik, ik vind Zeeuwen vind ook een mooie stel mensen, lekker nuchter, weet je wel. Uh, ja? Bluf komt er vandaan. Ja, vind ik wel. Ja, je moet ze leren kennen. <lacht> ja, ze willen mij nooit leren kennen. Nee, ja, dat hoort dan ook weer bij Zeeuwen. Ja, precies. Ja. Maar heb jij nog een toevoeging uh, uit dat jij wilde nog wat zeggen?
1: Nee, behalve dat ik Bluff heel vervelend vind. En Zo. Net zoals dat jij Stef Bos een uh, uh, pannenkoek vindt. Dat
2: snap ik allebei niet gewoon. Heb
1: jij niks met Bluff? Nee, echt niet. Nee? Nee. nee ik, of, ik of ben je nu
2: aan het uh, bluffen? Nee, <lacht> <Ja, sorry. lacht> hey, ik, ik ben niet aan het <lacht> ja. bluffen.
1: Nee, ik vind het gewoon niks. Ik vind het allemaal heel hele wollige tekst. Ja, dat is wel zo. En uh, ik denk, ja, zeg gewoon wat je wil zeggen. En ik denk dat wij het nu hier in deze podcast beter hebben gezegd dan Bluff. Bold steen. Oké, oké. Ja,
0: okay, okay. ja het, het is geen acte aan de munnik Bluff. Dat is zeker. Hé, hey, um, Zeeland, daar heeft Roan een verhaal voor geschreven.
2: Ja. Ja, ik vond Zeeland ook wel een moeilijk thema. Ik heb daar heel veel mooie herinneringen. je had ook maar... gewoon voetbalvader kunnen kiezen. Ja, ik had ook voetbalvader, <laughs> maar ja, dat zat dus niet meer in mijn systeem. En uh, ja, al, ik heb niks uit die mooie herinneringen getapt. Ik heb eigenlijk gewoon een, uh, een beetje een absurdistisch verhaal geschreven. Oké. Okay. Het zou zomaar een, een reeks kunnen worden. Oh, oké. Okay. Ja.
1: Ja. Dan zijn de verwachtingen hoog gespannen. Het, het maar dat ook...
2: bedoel je in deze podcast? Ja, misschien. En sorry misschien dat ik je onderbrak. Misschien ook. Ik, ik denk dat ik gewoon elk thema zou ik... Uh, ...nu met uh, Frits mijn personage kunnen, Frits. kunnen schrijven. Ja. Fritsie, Frit Frits Frits, komt-ie. Frits was de vijfde jongen in het gezin Berenvoets. <laughs> hij had ook nog twee mooie zussen... ...maar die waren het huis al uit voordat hij naar de baasschool ging. Er was alleen één probleem. Frits werd geboren op tweede Pinksterdag... ...en dan is het gemeentehuis dicht. Vader is een principiële man die vindt dat je je kind op de dag van de geboorte in moet schrijven en anders niet. Zijn broer staat dus ook niet ingeschreven, want die werd om kwart voor vijf in de middag geboren. Vader is toen nog snel naar het stadhuis gerend, waarbij hij zijn klomp brak. Eén minuut voor vijf kwam hij hijgend aan bij het stadhuis van Zierikzee, waar een onwrikbare ambtenaar niet meer wilde meewerken aan het officieel maken van het leven van zijn broer Harry. Frits dacht als kind altijd dat Zeeland een land was. Logisch. Het woordje land zit er per slot van rekening in. Maar toen hij ontdekte dat het slechts een provincie was, wakkerde dat een onstilbare reislust aan bij Frits. Hij bezocht elke provincie van Nederland. En de TV-tasser. Ja, hij vindt dat rotterme oog en Rottermer plaat ook in het ezelsbruggetje. <lacht> Zijn atlas was zijn bijbel en hield hem altijd gezelschap. Maar hij voelde zich toch lonely op deze planet. Waarom? Dat is terug te voeren naar één specifiek moment in zijn leven. De dag dat hij naar het Drielandenpunt was gewandeld. Hij had zich er maanden op verheugd om met zijn hoofd in Nederland te liggen, daaronder in België en met, een arm, met één arm in Duitsland. Opgewekt nam hij een hap van zijn biefiehorstje, vaste prik tijdens zijn excursies en liep de laatste meters richting het Drielandenpunt. jonge oh, jongeman, dat gaat zomaar niet. Zou ik je papieren even mogen zien? Een man met een snor van Staatsbosbeer staat ongeduldig te wachten. Um, die heb ik niet, meneer. Ik sta niet ingeschreven. Dan gaat de hele reis niet door, jongen. Helaas, zonder paspoort kom je nergens in deze wereld. En dan zeggen ze dat woorden geen pijn doen. Frits droop de af, maar hij zoer wraak. Het incident voer, vormde de identiteit van de jongen zonder identiteit. En na verloop van tijd had hij iets geniaals gepland. Een verkleinstraal. Frits ging op zijn bureaustoel zitten en drukte op de knop van de verkleinstraal. De lantarenpalen in Zierikzee flikkerden even wat voor zo'n gelovige stad best een schok moet zijn geweest. <lacht> en nog geen minuut later was Frits nog maar vijf millimeter groot. Misschien had hij hier toch beter over na moeten denken. Ja, hij wordt nu minder snel gespot door besnoorde mannen van het staatsbosbeheer, maar aangezien hij nu 360 keer kleiner is, duren zijn reizen ook 360 keer zo lang. <lacht> hij weet niet hoe hij van zijn bureaustoel relatief gezien de hoogte van een flatgebouw, af moet komen zonder te pletter te vallen. Precies op dat moment landt er een bromvlieg op de leuning van de stoel. Frits, mijn naam is Bram. Jullie mensen denken dat we dom zijn, omdat we herhaaldelijk tegen gesloten ramen aanvliegen. Maar alleen door telkens opnieuw te blijven proberen, vindt men uiteindelijk de oplossing... De bronvlieg vliegt weg tegen het gesloten raam van zijn slaapkamer. Bemoedigd door de wijze woorden van Bram, de bronvlieg, weet Frits een oplossing te vinden om naar beneden te komen. Hij abzelt naar beneden met een stuk loszittend gade uit de zitting. Bij een van de wielen van zijn stoel ligt een wokkel waar Frits <laughs> gewoon doorheen kan lopen. Hij neemt onderweg een hap. En verdwaalt in de negatieve spiraal van de wokkel. Wanneer hij bij het einde aankomt, staat hij ineens oog in oog met een angstaanjagende gedaante. Jong avontuurlijk mens. Ik ben Hans de Hooiwagen. En vanuit de bovenhoek van je kamer... En vanuit de bovenhoek van je kamer heb ik altijd meegekeken hoe je door je atlas bladerde. Laat mij deelgenoot zijn van jouw markante reis. Hans, Hans maakt een sierlijke buiging en zakt door zijn acht poten. Stap op mijn bolvormig lichaam en we manoeuvreren samen door de obstakels in jouw ouderlijk huis en daar voorbij. Frits houdt zijn, oude, houdt zijn schouders op en springt op het kleine bolletje dat doorgaat voor het lichaam van Hans. Maar in zijn sprong trapt Frits per ongeluk tegen een van zijn fragiele poten. De poot valt op de grond en Hans begint te wankelen. Godverdomme, zegt Hans. Frits is blij dat zijn vader het niet hoort. Ga maar zonder mij. Maar blijf ook, maar blijf ook als je een stukje van jezelf dreigt te verliezen, dienstbaar. Let er ook op dat je de huisstofmeid, kriegelige gasten. Hans krijgt een aai over zijn bol... En Frits belooft hem ooit te vertellen over zijn aanstaande avonturen. Hij neemt afscheid en begint aan een slalom over zijn kruimelige vloer. In gedachten geeft hij zijn moeder gelijk. Hij mag best wat vaker stofzuigen. <laughs> Pas na een paar minuten is Frits bijna bij de deur als er gestommel op de gang klinkt. In paniek kijkt Frits om zich heen. Waar kan ik me verstoppen? Denkt hij. Dan ziet hij Basie, zijn oude knuffelkonijn, liggen. En hij, hij kruipt door een scheurtje in de vacht. Wat een lucht, wanneer is dit ding overleden, denkt Frits. Hij knapt zijn neus dicht. De slaapkamerdeur van Frits vliegt open en klapt tegen Basie aan. Het konijn vliegt een paar keer over de kop en zijn stinkende vulling dient als een airbag voor Frits. Verdwaasd kruipt hij door de kriebelige binnenkant van Basie richting het hoofd, zodat hij door een van zijn kraalogen kan zien wat er gebeurt. Frits! Zijn oudere zus klinkt verrast en draait haar hoofd richting het trapgat. Pap, je zei dat Frits op zijn kamer was, toch? Vader zet het geluid van zijn voetbalwedstrijd op stil. Oh, is hij er niet? Hij zal weer op expeditie zijn dan. Net als zijn zus teleurgesteld zijn deur dicht wil doen, ziet ze Basie op de grond liggen. Basie! Klinkt het opgewekt. Jij gaat met mij mee op reis. Dat zal Frits geweldig vinden. Ze pakt Basie op en stopt hem in het voorvak van haar backpack. Veilig bij haar paspoort en haar vliegticket. Dit wordt de reis van mijn leven, denkt Frits. Mijn zus is het avontuurlijkste mens wat er is. Hij kijkt door het kraaloog naar het vliegticket dat half uit het paspoort van zijn zus steekt. Zijn enthousiasme maakt plaats voor teleurstelling. Bestemming. Zeeland. Het kraal oog van Basie laat nu een traan. Maar Frits weet nog niet dat hij straks een heel nieuw Zeeland zal gaan ontdekken.
1: Wow. Ja, wauw. Je hebt er echt geen woord aan gelogen toen je zei dat dit een, uh, een soort van serie kon worden. A la Niels Hogerson die uh, op een grans uh, ja,
0: maar ik vond, door ik Denemarken vond, trekt. Ik vond het helemaal niet absurdistisch. Nee, dat
1: doe jij elk weekend. Het <laughs> is een maandag. Ja, ja precies. Ja, vooral voor iemand die twee meter één uh, is. Ja, ja. Nee, echt heel mooi, Ro. En uh, ik weet niet of ik nou... Uh, nee, ga je gang, ga je gang. Jou nu uh, de loef afsteek. Maar nee, echt heel mooi. En ook die grapjes over het geloof. Dat is eh, volgens mij ook best wel Zeeland. Dat iedereen daar heel gelovig is. Die hele Zeeuwse vader die die uh, uh, gewoon heel standvastig is. Uh, maar ook hoe makkelijk je overschakelde naar die dieren... en, en uh, in die vulling zat. En het, het, ja, het ging allemaal zo natuurlijk. En ik vind het heel gaaf dat je dit zo uh, helemaal bedacht hebt.
0: Ja, het oh, was, was echt een staaltje creativiteit. Ik moest op een gegeven moment denken ook aan jouw verhaal voor Droom, zeg maar. Dat toen ook zo creatief en van de ene situatie naar de andere en zo... Uh, Tof was, zeg maar. Dat, uh, ja, ik heb zoveel opgeschreven wat, wat er in zat van dat, dat, doordat je het schreef, zeg maar, van, maar uh, wat je deed, je, de, je schreef dan wat, wat iets heel geks, maar dan volgens pakt je weer iets terug uit, sorry. Ik even ja, echt een boertje uh, laten. Maar dan pakt je weer terug op iets wat, wat uit het normale leven was, waardoor het, zo, het soort van ook weer logisch werd, zeg maar. Dus het werd uh, niet te gek. dus dat deed je heel goed. En vervolgens, wat je. De, de simpele woorden die je gebruikte, maar dan wel, ja, je zet echt die, die setting en dat verhaal neer, zeg
1: maar. Um... Ja, het was ja. echt een soort van kinderboek. Ja, dat, dat probeerde ik ja, Maar als het, wordt, uh, als het wordt geïllustreerd, ik kan niet goed tekenen. <lacht> Michiel, kun jij goed tekenen? Nee, nee ik nou, kan niet. Jammer. Niet. Dan gaat dat niet lukken. <lacht> <lacht> jammer. Lekker beperkt. Nee, maar... nee maar, maar, maar dit zou echt een perfect uh, kinderboek zijn van een een avontuurlijke jongen die op deze manier toch gewoon overal komt en dat ze dan, dan zijn eerste reis naar Nieuw-Zeeland gaat. Ik dacht eerst toen die dat ticket las Zeeland dacht ik: hè, hey, maar waarom vlieg je daarheen? Je hijst het toch al. <laughs> toen dacht ik: oh. En toen kwam ja. jij ook met die.
2: Ja, maar het, het stak het ticket stak ook half uit. Uh, ja, uit de ja, ja, paspoort. ja, precies. Ja, is dus nieuw dat ja, dat kon je gewoon net niet zien. Nee,
0: nee, dat was heel goed. En ik vond. Weet je, er zaten ook wel dingen in van die bromvlieg, bromvlieg. Weet je wel dat je telkens door iets te doen leert hoe het wel moet, zeg maar. Dus dat was ook wel een soort van wijze les die erin zat. Uh, maar ook wel dat je best veel kennis of feitjes, weet je wel, wat, wat echt zo is, erin verwerkt. Waardoor het een soort van, als je het hebt over een kinderboek, dat het best wel leerzaam is of zo. Ja. Ja, een dat denk ik Een hooiwagen heeft
2: acht poten.
1: Een hooiwagen heeft ja, acht poten. Dat heb ik op moeten acht zoeken. Poten, een, nee. uh, een bolvormig lichaam.
0: Ja, maar ook en dat je dan zelfs als je een stukje van jezelf verliest... dat je dan dierbaar blijft. Nou, dat, dat gebeurt, want hij verloor een poot... en dan toch di uh, dienstbaar blijven... Uh, ja, ik vond het echt, echt een goed verhaal. Je nam ons mooi erin mee. Er loopt hier een kat over tafel. Ik zeg het maar gewoon. Ik had nog zo gezegd dat hij dit niet
1: zou doen.
2: Ik zei ook van ja, ik heb hem op de tafel zien zitten.
0: Zit hier een kat op tafel? Maar ja, echt een goed verhaal. Ja, ik had allemaal dingetjes opgeschreven, maar ik kan er zoveel over zeggen. Maar ja. ik vond het echt heel creatief. ja.
1: Nee, nee, nee. Uh, nee sorry. Ja, jij wil
0: nog wat zeggen? <laughs> ja,
1: nee, ik wil nog één ding zeggen. Sorry dat ik jou uh, onderbrak. Wil je nog iets zeggen erover? Nee, gaan we gaan. Nee, ik vond het allermooiste dat uh, die zus op een gegeven moment zei: van, Ik neem die knuffel mee, uh, want dat vindt Frits leuk. En dat was alleen maar geloofwaardig door alles wat er daarvoor gebeurde. Ja, die drang naar avontuur. En dat zeg maar, toen ik dat hoorde, dacht ik: Ja, maar hè, klinkt dat logisch dat ze dat nu doet? Toen dus dacht ik: Ja, want. Ja. Dus dat vond ik heel mooi in elkaar overlopen. Dat ja. is echt een verhaal, dat het, dat het gewoon samenkomt op een bepaald punt... en niet gek klinkt van, Ja, hé, waarom neemt ze die knuffel mee? Ja, dat is ja.
2: grappig dat je zegt, want ik heb daar echt over getwijfeld. Ik dacht eerst van, oké, okay, zal ik het het oude konijn van haar laten zijn... zodat zij denkt van, dat ga ik meenemen. Maar toen dacht ik van, ja, het is... Ik dacht, deze is beter, deze optie.
0: Ja, en, en dat is natuurlijk het lastige bij zo'n verhaal, is dat uh, je moet creatief blijven en dingetjes aan elkaar blijven knopen. Want uh, kijk, je hebt ook wel zo'n een verhaal dat je schrijft dat je denkt van oké, okay, nu ga ik hem afronden of zo, weet je wel, en dan kan je het aan elkaar knopen. Maar dit kon je alleen maar aan elkaar knopen door constant die creatieve dingetjes te blijven doen, dat het kloppend was, zeg maar. Dus volgens mij heb je hier best wel veel tijd ingestoken ook. Ja, ja, ja. Gewoon, ja dat is zou een kut uit? verhaal voor mij zijn als jij zegt van nee dat heb ik vijf, minuten, <laughs> vijf, vijf minuten vijf minuten vijf minuten maar ik ja, heb ja, het houd mij
2: ik geen vijf minuten verhaal het was ook best wel een lang verhaal dus ja het bijna drie A4'tjes. Dat was best wel eh, lang
0: lang verhaal lekker kort
2: goed verhaal lekker
0: lang gaan we door en uh, gaan we door naar het volgende thema en dat is
1: voetbalverhalen
0: <laughs> <laughs> en daar ja, hebben dus, we zo, ook één nog een verhaal in hè ja, dat want hij keek voetbal. Ja, hij was voetbal. ja dat kijk, was top. Kijk, dat heb ik er net uh, stiekem
1: Ja, ja oké. Okay, maar dat is een mooie cross-reference. Ja. Hey, en als, als ik zeg voetbalvader,
0: waar moeten jullie dan aan denken?
2: Aan uh, Schreeuwende mannen met rood aangelopen hoofden die hun kinderen in de BMW naar de voetbal brengen. Of uh, niet BMW, maar lease-auto van de zaak.
0: Ja, nee, Arthur knikt hier. Ja. Uh, en dat is dus van, voetbalvaders hebben echt een slecht imago, hè? Hij is er zelf voor gezorgd. Ja, het nou, is niet waar, want het zijn niet alle voetbalvaders. <laughs> maar je hebt natuurlijk ook dat filmpje van Jiske Vette. Weet je wel, dat is zijn zoon daar zo bij het complex, uh, voetbalcomplex afzet. En dat hij hem teleurgesteld heeft. Dat hij tegen hem loopt te schreeuwen. Je hebt hele problemen bij amateurclubs. Van hoe kunnen we die mensen van het veld vandaan krijgen? Dat, dat ze hun kind niet lopen te schreeuwen. Of te coachen of andere kinderen. Of tegen elkaar of met elkaar gaan vechten. Voetbal is sowieso ik heb het jarenlang gedaan, misschien wel een beetje een asociale sport. Zo, so, no bold, bold statement. statement. <laughs> bold statement. Ja, echt, echt een bold statement. Nee, kun... Daar ben ik het niet mee eens. Ben je het niet nee, mee eens? Nee, ik, nee, nee, nee. ik vind dat vergeleken met nee, bijvoorbeeld ja, andere alleen sporten... Alleen de mensen zijn asociaal. Kijk, je, je,
2: je, je zegt nu voetbalvader, maar het zijn gewoon sportvaders. Die zijn Hockeyvaders er, zijn net zo. Nee, maar dat is echt,
0: bij alle sporten waar je komt, hockey, tennis, waterpolo, rugby, daar is echt veel beschaafdheid
1: voetbal. Maar is omdat er denk ik heel veel geld in voetbal te verdienen is, dus de steaks zijn ja, haaier. Maar toch, ja, ja, precies. Ja. Toch niet bij bij Smitshoek 2. Nee, maar iedereen hoopt toch dat dat eh
0: uh, hun nee, hun de als eerste ja, lijn staat. Maar als en... je als je tikt op Dumpet intikt voetbalgevecht uh, voetbal gevecht en je tikt hockey gevecht, dan weten we allemaal waar je veel meer hits op krijgt. Ja. Ja, maar goed. Maakt nou, dat voetbal asociaal? Ik heb veel nou ja, He, ja, statement. De, dus, de luisteraar kan niet, niet zelf kiezen, kan nee, nee, kiezen nee, nee. of ze mee eens zijn. Um, maar daarom wilde ik dit thema inbrengen, brengen, omdat ja, de voetbalvaders hebben het zwaar hebben. Sowieso door het imago, maar ook he, door uh, de afgelopen twee jaar. Je weet wel, um, zijn ze letterlijk van het veld <lacht> verbannen. <lacht> <Ja>. En, <lacht> en ik, ik heb toevallig zelf een uh, voetbalvader. En ik weet nog dat toen ik stopte met voetbal, dat ik dat ook wel... Uh, jammer vond voor hem. Omdat, uh, ja, hij kwam altijd kijken, weet je wel. Van dan op zaterdagochtend even lekker naar het veld... even met de andere vaders, bakje koffie. Uh, dat begon twintig jaar geleden met de netten erin hangen. Uh, wedstrijdje fluiten. En nu is dat klaar, zeg maar. Ja. Dus, um, ja, dus ik dacht, ik wil daar een aflevering aan, uh, aan wijden. Een halve aflevering. Een halve, <laughs> een halve, <laughs> een halve aflevering. Um, ja, en ik ben heel benieuwd wat jij daarover hebt geschreven,
1: Arthur. Want jij hebt ook een voetbalvader, toch? Ja, zeker. En dat is nog steeds een voetbalvader. Want ik uh, uh, zaalvoetbal nog steeds. Ik ben uh, eigenlijk vrij... Uh, ik ben eigenlijk vrij jong gestopt met veldvoetbal. Maar ik liep al mijn tijd vooruit. Want ik had echt al op mijn twaalf... dat had ik zoiets van... en waarom moet ik nu op een zaterdagochtend vroeg gaan opstaan... terwijl ik ook <laughs> gewoon uit kan slapen. <laughs> toen was ik echt twaalf of zo. visionair. <laughs> ja, een visionair. Uh, en heel veel mensen komen daar pas achter als ze 21 zijn, 22. Maar ik, ik had dat toen al. 27. 27. Nee, en ja, nu doe ik al uh, ja, geruime tijd. Ik denk al bijna acht jaar zaalvoetbal. En uh, als mijn vader kan op de maandagavond, dan uh, zit hij daar gewoon altijd bij op de tribune. En soms dan is mijn vriendin erbij, Evelien. Of soms dan is een vriendin van een andere teamgenoot bij. En dan ja, uh, gaat hij daar een... Een beetje naast zitten, een beetje oude hoeren, en ik krijg nog steeds na elke wedstrijd uh, aanwijzingen over hoe ik het beter kan doen. Ja, André is wel echt een klassieke voetbalvader, een trotse oh, ja. voetbal. Harde inspelen. -voetbalvader, ja. een trotse Harder voetbalvader. Harde inspelen, zegt hij dan.
0: Harde inspelen. <laughs> ja. ja, dat zegt hij altijd. Heb je dat ook meegenomen in je verhaal of gaat het over iets heel anders? Ja, het gaat. Over nee, gaat over man, <laughs> nee, nee. nee, het gaat over basketbal.
1: Nee, het gaat. Het uh, gaat. Het gaat inderdaad. Uh, over voetbal. Maar ik heb er wel een iets andere draai aan gegeven. Oké, we zijn heel benieuwd. Daar komt hij. Zijn kleine handjes bewegen driftig heen en weer. Mat zucht diep en kijkt op. Op het met dauw bedekte veld lopen al zijn teamgenoten quasi professioneel warm te lopen. Mats, kaats! Ro moet lachen. De bal rolt tegen zijn dijbeen aan en zorgt voor een theatrale reactie bij de zelfbenoemde captain van het team. Zijn vader, die tevens coach is, en ooit voorstopper was in een tijd dat het woord zwalbe nog niet bestond, roept dat hij normaal moet doen en baalt dat hij zijn zoon deze week naar de Champions League heeft laten kijken. Wanneer zijn zoon hem met een wegwerpgebaar op zijn plek heeft gezet, Richt hij zich tot Mats. Hé, hey, kom op. We beginnen zo. Je moet wel warm zijn, anders dan begin je op de bank. Mats knikt alsof dat op dit moment zijn grootste probleem is en kijkt weer naar zijn veters. Hij is te jong om een tactiek te hebben, maar is, ei maar is eigenwijs genoeg om het te blijven proberen. Moet ik je even helpen? Uh, ja, is goed. De vader van zijn goede vriend Ben knielt naast hem neer. En Mats voelt opluchting en kan eindelijk weer aan de wedstrijd denken. Zo, een dubbele. En dan weet je zeker dat ze tijdens de wedstrijd niet opnieuw losgaan. En Mats lacht en men rent weg zonder hem te bedanken. En wanneer het fluitje van de scheidsrechter... En men tevens barman klinkt, het begint Mats druk te rennen. En net zoals op schoolplein hem, hem is hij de spelmaker. En na twee minuten maakt hij zijn eerste goal. Hoopvol kijkt hij naar de groep met ouders. En daarna naar, de hek, naar het hek bij de ingang van het, het terrein. En het resultaat stelt hem teleur... Maar dat weerhoudt hem er niet van uh, om te doen waar hij goed in is. Naarmate de wedstrijd vordert en de spanning oploopt... beginnen de ouders langs de lijn steeds vaker aanwijzingen te geven. Zijn hersenen scannen op haar stem... Uh, en besluiten daarom niet te luisteren. De beslissing om na een derde ook nog een vierde verdediger te willen passeren... komt hem duur te staan. De jongen uit Servië die hier sinds een paar weken woont uh, en gewend is om alles met noppen neer te halen, raakt hem op zijn enkel. Mats valt en voelt uh, twee soorten pijn. Om hem heen ontstaat uh, tumult. De, de aanvoerder van zijn team is er als de kip bij om met zijn hoofd tegen het hoofd van de dader te gaan staan. Hij valt zonder dat de ander ook maar iets gedaan heeft en vraagt om een kaart. Wanneer de scheidsrechter aan de coach probeert uit te leggen dat hij deze jongens geen kaarten mag geven, er klinkt er een stem door de koude ochtendlucht. Mats, lieverd, opstaan. Kom op, je kan het. Mats kijkt door zijn betraande ogen heen en ziet zijn moeder. Ze heeft haar bekende witte broek en uh, dito-tuniek aan. En langzaam staat Mats op en strompelt verder. Voordat de schetsrijchter uh, fluit. Uh, kijkt hij zijn moeder opnieuw aan. Hij, hij wijst uh, trots naar zijn veters. Het uh, neemt de duim van zijn moeder in ontvangst. en focust zich. Uh, op wat voor hem het enige zou moeten zijn.
2: Wow. Zo. So. Die verhaal. Ik ben wel blij dat die moeder nog kwam. <laughs> ja, dat, ik zat echt ook gewoon. Ik zat bijna net zo hard als Mats te hopen. dat. Maar die was Dat er ze nog zou komen. Maar die was er al. Was ze er al? Nee. Nee, toch?
0: Nee, hij ze zat altijd kwam... altijd
2: die kant op te kijken naar het hek ook, oh. toen hij die 1-0 maakte. Vol verwachting. Hij werd geholpen door die andere voetbalvader. Oh, maar
0: ik dacht dat hij zat te wachten tot zijn vader kwam en dat zijn moeder er was.
1: Nee. Dat dacht ik. Nee, het idee was dat zijn moeder uh, 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 dus alleen voor hem zorgt en dus vanuit een nachtdienst kwam. Om hem uh, oh, oh, dan als te... Ja.
0: Ik vond het echt, echt een mooi verhaal. Ik kreeg, ook, uh, ik kreeg op een gegeven
2: moment ook kippenvel ervan.
0: Uh, ja, ik vond het echt, echt een goed verhaal. Maar zat waar kreeg je
2: kippenvel? Want jij, bent natuurlijk, uh, jij herkent heel veel taf... Ik heb nog nooit gevoetbald, dus ik herken mij <laughs> ook mijn... iets. Even...
0: Nee, ja, van dat, dat hij dan haar, uh, haar stem hoort van... Kom op, je kan het... Uh, ik weet niet, ki kinderen die zijn natuurlijk met heel veel dingen bezig op zo'n veld naast zo'n voetbalwedstrijd spelen, zeg maar. En als ik me in iemand van het verhaal herken, zou dat eerder die aanvoerder zijn die te veel naar de Champions League kijkt. <lacht> die, die het leven heel erg serieus neemt. Uh, die waarschijnlijk tien is. En weet je wel, van, uh, ze kunnen geen kaarten geven. toen zei
2: ook net dat hij op jou was gebaseerd. Nee,
0: nee. dat maar Weet je wel, terwijl als je in zo'n team zit, zijn er natuurlijk heel veel jongens met heel veel andere dingen bezig. En uh, ja, deze jongen is ook met, met, met andere dingen bezig, terwijl hij heel goed kan voetballen. Dit is de talentvolle voetballer, zeg maar. En die is eigenlijk met zijn hoofd met iets anders bezig. Het is een heel ander perspectief, ook gewoon dat je krijgt op de teams waar, je, waar ik dan zelf in heb gezeten, of die je wel eens hebt gefloten, of die je hebt gezien, weet je wel, dat... Uh, dat je bijvoorbeeld jonge jongens hebt die vroeger stoppen met voetballen omdat ze het niet leuk vinden of omdat ze uh, weet ik het, maar ja dan uh, ja voor misschien een heel gek verhaal van wat ik nu ga zeggen, maar je hebt weet je je maakt in die teams maak je ook heel vaak mee dat bijvoorbeeld als je dan een uitwedstrijd hebt dat uh, ja. dat de mensen moeten rijden of zo weet je, omdat er ook jongens zijn bij wie hun ouders gewoon niet zo betrokken zijn geweest of zo met nee. met dat ze komen voetballen, ja en uh, dat dat is dan ook heel lastig voor die jongens zelf als je dan
1: ook heel veel vaders en moeders ziet die wel altijd komen kijken, zeg maar. Ja. ja, ik vind het mooi dat je dat zegt. En ik heb dat geprobeerd te vangen in dat vee te strikken. Dat hij daar mm. uh, een beetje hulpeloos zit en hij weet eigenlijk niet wat hij moet doen. Maar hij is de eigenwijs om het uh, zeg maar niet nog een keer te gaan proberen. En ja. ik heb eigenlijk twee werelden weer uh, neer willen zetten. Aan de ene kant dus hè, die van die aanvoerder en dus die vader die dan ook weer uh, coach is geworden en zijn eigen ja. kind aanvoerder gemaakt heeft, die ja. dan... Uh, zeg maar, gewoon alle clichés gewoon even ja. pakt. Uh, want hij heeft zelf dan ook weer ooit gevoetbald. Nou ja, en dan de hele andere kant van zo'n team. Van iemand die, die zich eigenlijk gewoon alleen maar op het voetbal wil focussen. Maar dan niet uh, ja, de juiste steun krijgt. En dan, uh, ik dacht ook nog van, uh, ik, ik kan er een vader van maken. Maar ik dacht, ja, er, er zijn ook jongens die geen vader meer hebben in hun leven. Dus dan is het juist mooi dat je dan een ja. moeder hebt naast alle voetbalvaders die daar dan ja. nog helemaal heen gehaast komt in de werkoutfit. Ja, en dan dat nog uh... heel
2: mooi, heel mooi gedaan. Gewoon uh, zo, die, die twee werelden inderdaad die je ge gecreëerd hebt. Een meer zo'n onderbelicht aspect van, van wat je als kind in je hoofd hebt als je op voetbal zit. Dat je ook wil dat je ouders uh, komen kijken en dat je ja. daar de hele tijd uh, mee bezig bent. En, en dat je heel mooi tussen allerlei herkenbare punten geplaatst... zoals een, een scheidsrechter die ook barman is... inderdaad, ja. die voetbalvader... die, die, die <lacht> baal dat hij ze zo weer naar de Champions League <lacht> heeft laten kijken... waardoor hij weer een zwal bedoelt. Ja, ik, ik vond het echt heel goed. Ja, ik, maar, heel goed. ja het,
0: het, het, het raakte me echt, zeg maar, het verhaal. Want ik, ik weet dat mijn zus en ik voetbalden vroeger allebei... en dan deden mijn ouders deden van... Uh, zeg maar, ze gingen allebei kijken... maar dan onderweg ja. gingen ze bij de een... en dan weer bij de ander kijken, zeg maar... En uh, ja, dat is natuurlijk een betrokkenheid die, die je dan een soort van vanzelfsprekend vindt. Maar dat naarmate je ouder wordt, zie je wel in teams, zie je dat dat, dat bij anderen niet zo is, weet je wel. En dat kan je dan helemaal niet uh, verplaatsen als je dan in zo'n team uh, opgroeit of zo, zeg maar. Ja, en, ja. En toen ik later trainer werd van, van teams, dan, dan zag je dat ook. Dan, dan zag je dat wel meer, weet je wel. Dat het ene jongetje, dat hij heel goed kon voetballen door iedereen werd geprezen, maar... Uh, ja die, die, die stond dan een half uur te wachten op de parkeerplaats... met zijn schoenen nog aan dat hij nog opgehaald moest worden, weet ja. je wel. Van, ja. Ja, dat, dat zijn best wel pijnlijke dingen. Ja, uh, dus...
1: ja. ja maar dat is ook wel... Uh... Ja, ik, ja, ik heb dit verhaal gewoon bedacht en ik dacht van... weet je, uh, wat, wat is er nou voor zo'n kind? Dat is ook volgens mij de eerste keer dat, dat ik echt een kind als... Hoofdpersoon. Ja. Jij hebt dat ook gedaan trouwens. Dat ja, is heel toevallig. Ja. Frits en Mats. Frits, ja. en Mats. Frits en Mats, en Beste vriendjes. Maar dat ik dacht, van, ja, weet je, wat, wat, is er nou, wat is er nou erger dan uh, iets? En toen dacht ik, van, ja, weet je, ik kon vroeger ook mijn fetus niet goed strikken. Dus als mijn ouders er dan niet waren, ja, heel plat, dan zat je daar maar gewoon. Ja. Toch? En dan. Dus ja, zo heb ik dat verhaal. Uh, dus ja, heb je je wel bent wel gewoon
2: overgegaan naar groep 3 zonder feestrik-diploma. <laughs> ja, dat, uh, dat heb ik in groep 8
0: gehaald. <laughs> ja, ik vond het echt, echt een mooi, uh, mooi verhaal. Ik ga deze zeker nog een keer uh, terugluisteren. Uh, ik hoop dat de luisteraars het ook mooi vonden. Het was even een bijzondere aflevering met twee verschillende thema's. maar is ik vind is ook wel een keer leuk, toch? Ja, ik vind dat het heel leuk uh, uit heeft gepakt. Uh, omdat je dan heel erg focust op één verhaal, op één uh, thema. Um, Dank jullie wel voor jullie verhalen. Graag gedaan. Luisteraars, bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week. Ciao.